0: Leuk dat je luistert naar de nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen wij de beste tips aan topsporters, wetenschappers en experts om meer uit jezelf te halen. Ik ben coach Jeroen van fit.nl en vandaag ga ik samen met mijn collega Erik in gesprek met Stef Kremers. Hij is hoogleraar bij de vakgroep Gezondheidsbevordering bij de Universiteit van Maastricht. En Erik, we hebben een heel interessant onderwerp. Goedemiddag trouwens. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, goedemiddag Jeroen.
1: Uh, ja, uh, Stef Kremers, die uh, weet alles over preventie van overgewicht en obesitas. Nou, in de praktijk uh, wat wij vaak meemaken en uh, wat ook uit de literatuur naar voren komt, is dat heel veel mensen, 80% wel, die valt uh, terug nadat ze zijn afgevallen. Het nou, is heel belangrijk om, uh, ja, om daar wat meer kennis over weer over te, te geven in deze podcast. Uh, mm-hmm. Het hoofdthema is daarom, hoe houd ik gezond gedrag vol? En uh, die zetten we uit aan de hand van een aantal uh, stellingen die we zo meteen gaan uh,
0: behandelen. Ja, boeiend thema. Nou, uh, ik herhaal hem nog even, want voor de mensen dat ze een beeld hebben. Stef Kremers, hij is hoogleraar uh, bij de Universiteit van Maastricht. en Zijn expertise ligt vooral rondom de preventie van overgewicht en obesitas. Hij weet heel veel over motivatie, de invloed van de omgeving. Erik heeft vier mooie stellingen voorbereid, dus die gaan we stapsgewijs doorspreken. Uh, Voordat we uh, deze onderwerpen gaan uh, gaan behandelen, hebben we nog even een kort stukje promo. Uh, Wij komen namelijk binnenkort met een cursus uit. Hoe kom je van kennis tot gedrag? Wij merken dat veel professionals, waaronder diëtisten, coaches, leefstijlexperts het lastig vinden om hun klanten gemotiveerd te houden en ook hoe ze hun kennis kunnen overdragen qua uh, voedingskennis, maar ook uh, qua gedragsverandering. Hoe help je nou echt een uh, client. En Erik, jij bent uh, vol bezig met deze cursus. Hij komt binnenkort uit en hij is te vinden op fit.nl slash cursus. Daar kun je alvast uh, aanmelden voor de eerste groep. Dus uh, check it out, fit.nl slash cursus. Genoeg promotie voor nu. En laten we gelijk starten met deze interessante aflevering met Stef Kremers.
1: Stef, welkom in de show. Dankjewel Erik, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, tof. Ja, heel interessant onderwerp vandaag. We gaan het hebben vandaag over een hoofdthema. Is, ja, gezond gedrag volhouden is lastiger dan een paar kilo's kwijtraken. En we hebben een aantal stellingen voor jou. En uh, ja, we beginnen uh, gelijk met de eerste stelling. En die luidt als volgt. Kleine duwtjes leiden vaak tot grote resultaten. Je mag alleen ja of nee antwoorden en nuanceren mag laten. Uh, ja. Oké, en uh, hoe uh, leidt dat dan tot grote resultaten? Zou je dat kunnen toelichten?
2: Ja, dat kan ik wel toelichten, Erik. Kijk, kleine duwtjes, dat vertaal ik nu maar eventjes met kleine veranderingen in gedrag. Leiden vaak tot grote resultaten bij afvallen. En dat is ook zo als je de tijd zijn werk laat doen. Dus als je kleine aanpassingen in je voedingsgedrag... bijvoorbeeld uh, integreert in je dagelijks leven, dan, uh, dan leidt dat op korte termijn niet tot, uh, tot grote resultaten. Maar um, doordat die uh, kleine veranderingen zijn ingepast in dagelijkse patronen, kan dat op den duur wel degelijk grote veranderingen um, met zich meebrengen. Um, dus daarom heb ik ja gezegd op die stelling. Um, omdat ik even een tijdsaspect erin meenam. En tegelijkertijd weten wij ook, zien we ook in onderzoek. dat um, kleine duwtjes, hè, bijvoorbeeld ja. van, een, van, een, van een personal coach of van een leestijlcoach, kunnen helpen uh, in um, kleine veranderingen in gedrag. die dan weer een soort van, ja, wat wij dan vaak synergie noemen, resulteren. Hè, dus die kleine veranderingen, die worden steeds grotere veranderingen. omdat uh, die kleine veranderingen tot succeservaring hebben geleid. Ja, dus kleine veranderingen in, in voedingsgedrag bijvoorbeeld leiden dan op den duur tot verandering in beweegpatronen. Maar als je die dan bij elkaar op gaat tellen, dan krijg je een soort sneeuwbal als het ware die steeds groter wordt. Um, waardoor die, dat kleine duwtje van die coach in het begin uiteindelijk tot grotere
1: resultaten bij de cliënt hebben geleid. Dus even voor de goede orde. Uh, stel uh, ik ga eerst uh, elke dag 10 minuten wandelen. Uh, dat is even een simpel voorbeeld. Hè. Dat is natuurlijk per individu verschillend. Je uh-huh. krijgt daar zelfvertrouwen door. Ik denk van ja, ah, ik uh, ben op de juiste weg naar mijn doel. Om een gezondere leefstijl. Vervolgens uh, voel ik me beter. Ik denk ja, ik heb die 10 minuten volgehouden. Nou, dan, dan pak je weer een ander gedrag op. En dat een soort van synergie. Uh, dat je steeds meer zo'n sneeuwbal die gaat rollen. Is dat een beetje wat je bedoelt?
2: Ja, precies. Dat is precies wat ik bedoel. Hè. Wat wij ja. wel vaker zien is dat wij bijvoorbeeld programma's richten op, uh, op beweeggedrag. Hè. Bijvoorbeeld. Uh, het gebruik van actief transport. Mm-hmm. He, dus vaker op de fiets uh, ergens naartoe gaan. Naar je werk bijvoorbeeld. En wat je dan ziet is als mensen dat succesvol um, um, uh, implementeren. Dat dan op een gegeven moment het voedingsgedrag mee gaat veranderen. Terwijl wij daar nooit over begonnen waren. Ja. He, dus je ziet dan dat daar een soort synergie. Een soort over, een sp- ja, spillover over van die effecten is naar, uh, naar, naar gerelateerde gedragingen. Hè, zoals voedingsgedrag. En nou ja, dan kun je je natuurlijk voorstellen dat die twee bij elkaar opgeteld uh, ja, veel meer effect hebben um, dan alleen uh, dat eerste gedrag waar je, mee, uh, waar je mee begonnen was. En ik vind dat voorbeeld voor jou ook een hele goede hoor. Dus dat um, um, meer wandelen in je, in je dagelijks leven uiteindelijk bijvoorbeeld tot andere snackpatronen um, kunnen leiden bij, uh, bij mensen. Hè. Dus dat je Iets anders in je zak stopt als je gaat wandelen. Hè? Of, uh, of uh, de snack die je eet als je terugkomt van het wandelen. Doordat je daar gewoon een lekker fit en fris gevoel van hebt gekregen. Dat dat een andere keuze is dan die snikker die je normaal gesproken zou pakken op dat tijdstip.
1: Ja, ja wat, en wat ook interessant is. Je gebruikt hier een hele interessante metafoor voor. Uh, en je zegt van ja, je kunt het zien als een soort van uh, berglandschap. Je, 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 gaat als ware, uh, je moet als het ware een, een, een steen de berg op duwen. En je wil als het ware die stijgingsgraad, de dus hellingsgraad van de berg, wil je zo, uh, zo laag mogelijk houden. En je ziet dat mensen uh, vaak ook die, die wij tegenkomen, hè, die bij ons komen, die willen in het begin vaak heel veel tegelijk veranderen. En jij geeft nu eigenlijk ook al aan, doe het in kleine stapjes.
2: Ja, dat klopt. Hè? Die, die metafoor ja. van, die, van die stenen en die berg, ja. hè? of die bal en die berg, ja. dat is inderdaad <laughs> eentje die, die ik vaker gebruik. En dat komt omdat ik dat vaker hoor van mensen uit de praktijk. En dat gevoel zoals jij dat beschrijft, dat, dat klopt precies. En maar die berg is vaak heel hoog, hè? waar die te, steen tegenop moet. Hè? En dat, dat, die berg is dan, hè? Die staat dan voor uh, omgevingsprikkels om, mm-hmm. uh, om ongezond te leven. Hè? Dus uh, uh, de snackbar om de hoek, uh, het feit dat je voor je werk de hele dag uh, moet zitten. Um, hè? Dus allerlei... Omgevingsfactoren die het eigenlijk moeilijker maken om dat gedrag, om die gedragsverandering uh, te vertonen. En wat wij dus eigenlijk proberen, ik ik zit in het vakgebied gezondheidsbevordering, dus dat betekent eigenlijk dat dat wij niet alleen Coachen, in de zin van hè, proberen mensen vaardigheden of uh, uh, motivatie uh, te bevorderen ten aanzien van hè, het vertonen van gezonder gedrag. Maar we proberen tegelijkertijd die berg wat minder hoog of minder stijl te maken door uh, bijvoorbeeld met gemeenten in gesprek te gaan om die, uh, om die omgevingsprikkels wat minder sterk uh, te laten zijn. dus dat samenspel tussen dat duwen van die bal en mensen te helpen te duwen van die bal tegen die berg omhoog en tegelijkertijd die berg wat minder hoog of minder stijl te maken dat is eigenlijk in de kern ons ons vakgebied van van gezondheidsbevordering en dat is inderdaad zo Erik wat jij zegt is dat als wij praten met mensen die bijvoorbeeld aan uh, aan een een leefstijlprogramma meedoen dat die meteen proberen om helemaal de top van die berg te bereiken dus eigenlijk die doelen veel te hoog te stellen. En uiteindelijk is dat einddoel hartstikke mooi om die top van die berg te bereiken. Maar wat we altijd proberen te doen is dat idee met zoals wij dit gesprek begonnen om dan kleine doelen, kort, uh, kort Te doelen op te stellen, die relatief dichtbij liggen in de tijd en ook waar relatief makkelijk succeservaringen te behalen zijn, op die vooraan te zetten, omdat we weten dat die daarna ook weer leiden tot tot
1: iets hogere doelen, als dat eenmaal is, uh, is bereikt. Ja. ja, en, en, en uh, wat jij zei, hè, van, uh, uh, je moet ook rekening houden met allerlei andere factoren... die invloed hebben op, uh, want er zijn allerlei uh, remmende krachten als het ware. Want mm-hmm. je lichaam, uh, je, je zit eigenlijk als het ware... Uh, dat zeg je ook in een van jouw, uh, van jouw lezingen... zeg je dat wij eigenlijk in een soort van dal zitten. Uh, je lichaam die wil een bepaalde status quo, uh, wil die handhaven. Uh, we hebben allerlei bepaalde uh, sterke uh, hardnekkige gewoontes, die kunnen we hebben... En uh, vandaar ook dat uh, mensen daar rekening mee moeten houden. Uh, dat, dat je ook die routine terug kan vallen. En als je dus de lat te hoog legt en daar geen rekening mee houdt... Ja, dan, uh, dan uh, kun je daar ook uh, ja, met jezelf in de knoop komen. Dat is ook belangrijk. Ja, klopt. Ja, en er um, is dus ook een, een haakje naar de volgende stellingen. Uh, want tegenwoordig, uh, wat heel populair is, is um, ja, het mindset. Hoe je denkt. Hè? En dat in heel veel mensen... die uh, die, zei, die ook op Instagram, die posten allerlei dingen van uh, ja, uh, als je wat aan je gedrag wil uh, veranderen uh, dan moet je anders denken vandaar mijn, mijn tweede stelling uh, wat je denkt, heeft heel veel invloed op hoe je je voelt en wat je doet dus als je wil afvallen dus die bergen omhoog wil komen dan draait dat dus vooral om anders denken wat, wat zou je antwoord daarop zijn? nee Oké, okay, en zou je dat kunnen toelichten?
2: <laughs> ja, ik was een tijdje stil. Dat uh, ja. komt omdat ik. Het uh, nou ja, is altijd moeilijk om daar zwart-wit in, in te kiezen. Kijk, uh, omdenken, ik haakte eventjes aan op dat woord dat het vooral draait om anders denken. Mm-hmm. Um, ik um, merk dat in het veld, hè, als je bijvoorbeeld met zorgprofessionals um, um, praat, um, dat um, heel snel wordt. Er wordt heel snel gedacht in termen van, um, uh, laat ik het zeggen, eventjes, um, stereotypering en, en slacht, slachtoffer. Mm-hmm. Um, he, dus um, wat er heel vaak wordt, wordt uh, gezegd is dat um, die persoon is te dik. En um, dat komt omdat hij uh, verkeerd denkt, en, uh, of uh, die is gewoon niet gemotiveerd en, ja. uh, en heeft geen wilskracht beetje ja. stereotyperend uh, gedacht. En dat, is wel, dat vind ik wel een valkuil en dat vind ik ook helemaal niet um, passen bij wat ik in de werkelijkheid zie. Kijk, wat ik, wat ik zie is dat um, natuurlijk hè, dus de manier waarop je denkt en, en de manier waarop je um, he, in het leven staat, om het zo maar even te zeggen, heeft natuurlijk een belangrijke rol bij het um, bepalen van, van gedrag en gedragskeuzes. Ja, maar tegelijkertijd zie ik dat die bergen waar we het net over hadden, en als je dat dan vertaalt naar omgevingsprikkels, zie ik ook dat onze maatschappij steeds meer is ingericht op een manier. Waardoor het heel, heel erg voor de hand ligt om ongezonde keuzes te maken. Ja. He, en, uh, dus ik vind het dan net wat te makkelijk door te zeggen dat, dat uh, uh, gedrag vooral wordt bepaald door de manier waarop je denkt. Omdat ik, omdat ik gewoon weet, en, en onderzoek toont dat keer op keer aan, dat de inrichting van de omgeving daar zo'n belangrijke rol in speelt. Ja,
1: zou je dat nog kunnen toelichten?
2: Ja, zeker. Kijk, uh, wij we, we, we weten hè, dat de obesitaspercentages uh, percentages, uh, die, die nemen enorm toe hè, in de afgelopen ja. 20, 30 jaar. en het is niet zo dat mensen nu anders zijn gaan denken in de afgelopen 20 of 30 jaar en ook ons genetisch profiel is in die periode ook niet veranderd zo snel gaat dat allemaal niet het enige dat echt is veranderd en dat is ook heel duidelijk de link is aan die toename in in gewicht gemiddeld genomen is de omgeving die is is zoveel prikkelender geworden om uh, ongezond gedrag te vertonen ja. Hè, dus onze, onze omgeving is veel meer ingericht om uh, te zitten. Hè. Beroepen waar je vroeger uh, enorm actief voor moest zijn om, uh, om tot je doel uh, te komen, kan tegenwoordig uh, letterlijk met de druk op een knop. En die mensen met dat beroep zitten de hele dag op een knop te duwen, zitten op een knop te duwen, in plaats van uh, lichamelijk uh, actief uh, te zijn. Nou ja, je hoeft maar door een, uh, de binnenstad van een willekeurige stad uh, te lopen en uh, je ziet. En je ziet het trouwens niet alleen, maar je ruikt het ook. Allerlei prikkels die jou proberen te verleiden om, uh, om veel energie tot je te nemen. Hè? Dus uh, uh, te consumeren. Mm-hmm. En, en dat was dertig jaar geleden wat anders. Hè? Dus uh, ik vind het dan net wat te makkelijk door te zeggen van... Nou, het komt naar de manier waarop je denkt. Door de manier waarop je denkt. Maar uh, Dus ik zie gewoon dat die omgeving, die berg waar we het net over hadden... die is eigenlijk steeds hoger geworden. en die, ja. de, de hellingsgraad is steeds steiler.
1: Ja, en ja. En wat mensen ook, ook wel, in, in als je zo deze stelling ja antwoordt, wat daar een denkfout aan is, is dat heel veel van ons gedrag, uh, nou ja, er wordt een schatting gemaakt van tussen de 30 en de 60 procent, vindt plaats uh, buiten uh, ja, conscious awareness. Dus buiten bewust uh, denken. Uh, oftewel, uh, het vindt voornamelijk plaats op, op, op automatisme. En, uh, ja, en heel veel uh, ja, mensen die eten ook uh, op... Basis van uh, gewoontes. En en als je daar niet bewust van bent, uh, dan wordt het ook heel lastig. Want gewoontes kunnen ook gewoon plaatsvinden zonder dat je honger hebt. Als jij gewend bent om om drie uur te eten en je je herhaalt dat. En je doet dat vaak op dezelfde uh, tijdstip. uh, Maar je hebt wel om twaalf uur uh, wat meer geluncht. Dan zie je toch vaak dat mensen alsnog uh, om drie uur gaan eten. Vooral als het een hardnekkige gewoonte is. Ik denk ook dat... Dat je mensen op een verkeerd spoor zet, uh, ja, als je uh, te veel op, uh, op wilskracht uh, alleen maar daarvan uitgaat. Natuurlijk is het wel belangrijk, maar het moet wel in de context geplaatst worden. Precies. En, uh,
2: en uh, ja, helemaal mee eens, hè. die prikkels in, in die stad waar ik het net over ja. had, en dat zijn inderdaad heel vaak van die prikkels die op het onbewust niveau ons gedrag proberen te sturen. Hè. Het feit ja. dat, dat, die, dat die luchten uh, die, uh, de, de straatkant opgeblazen worden, dat is niet van niks. Dat ja. is gewoon puur om jou naar binnen te lokken, onbewust. Um, terwijl die lucht hadden ze ook aan de buitenkant eruit kunnen uh, Sturen, maar dat doen ze niet. Dat doen die, die fastfoodketens niet, omdat ze weten dat jij op je omdat dat inwerkt op jouw onbewuste en, ja. en het feit dat die bij de kassa in de supermarkt die snacks uh, liggen, um, die, dus dat, die sturen op, op precies dezelfde principes.
0: Hmm. Ja, ik vind dat ja. wel een goede, want ik herken het wel. Als ik over de markt loop, dan uh, ruik, ruik ik die soms al eens stroopwafels. Nou, dan weet <lacht> ik toevallig dat stroopwafels eigenlijk vaak niet zo super lekker zijn, maar die geur van die stroopwafels die is ja. toch echt fantastisch. En ja, dan is het best, ja. kost dat best wel wat wilskracht om uh, te denken van nee, hey, ik ga niet kopen, ik ga niet kopen. Dan weet ik gelukkig dat ik die eigenlijk, eigenlijk niet heel lekker vind, dus dat, uh, dat zorgt ervoor dat ik ze dan niet eet. Ik ben wel benieuwd, hè, uh, Stef, Want jij hebt hier natuurlijk, uh, je zit al heel lang in het vak. Uh, je hebt, uh, je ziet dat dus uh, wilskracht niet, bep- niet alleen bepalend is, maar ook met name de omgeving. Zie je wel de afgelopen uh, 10, 20 jaar dat daar een verandering in is gekomen. Dat mensen iets minder af uh, zijn gegaan van die eigen verantwoordelijkheid. Dat uh, we toch zien van hey, we moeten die omgeving gaan veranderen. Is daar al een gathering in aan het gaan? En uh, hoe zie je die toekomst zich ontwikkelen? Uh, ja, goede vraag. Ik, ik denk dat die kentering,
2: dat we aan het beginpunt staan van die kentering. Hè. We merken wel steeds meer. Hè, ook, uh, nou ja, we nemen dit gesprek op uh, terwijl we nog in de coronacrisis uh, zitten. Uh, dat ook uh, corona ertoe heeft geleid dat die rol van, van leefstijl en preventie en vitaliteit eigenlijk belangrijker is geworden... ook in het maatschappelijke debat... en zelfs in de politieke discussie hierover... dan dat het ooit is geweest. Dus daaraan proef je wel dat, het, dat we aan het beginpunt staan... van zo'n kentering. En dat merk ik ook in de praktijk. Dus ik merk ook in mijn contacten met nou, bijvoorbeeld met gemeenten... die toch tot op een bepaalde hoogte verantwoordelijk zijn... voor de inrichting van de, van de publieke ruimte op lokaal niveau dat die ook steeds meer hier en mee willen denken. En dat gaat bijvoorbeeld ook over werkplekken. Mm-hmm. Uh, het inrichten van werkplekken of scholen. Hè? Dus je ziet ook dat op die, al op, in al die settings... zie je uh, wel dat die, dat die beweging gaande is. Hè? Dus ook het, yeah. de verantwoordelijkheid wordt genomen. En ook het inzicht van... hey, wacht even, het is uh, de manier waarop wij deze r- ruimte inrichten... Mm-hmm. Um, heeft een invloed op, op gedrag van mensen. En, en het feit dat wij dus mensen aan het sturen zijn richting ja, um, um, ongezonde, onvitale burgers, dat heeft uh, dat. dat, dat krijgt een soort terugslag die die enorm negatief is. Dus we moeten vanuit allerlei perspectieven, niet eens alleen vanuit gezondheidsperspectief, maar ook bijvoorbeeld vanuit economisch perspectief, moeten we daar toch eens over nagedenken om dat dat anders te doen. En dat hoor ik nu gelukkig vanuit steeds meer uh, groepen en steeds meer partijen. Zelfs partijen die daar vroeger zelfs een beetje afkerend tegen waren. Voel ik en zie ik nu toch dat, dat ook dat dat soort, uh, dat gremia nee. uh, uh, het licht uh, begint te zien wat dat betreft.
0: Ja, het is uh, wel goed om te horen. Uh, ik heb dan ook wel uh, aardig wat vrienden... die heel erg inzetten met alles op eigen verantwoordelijkheid. En uh, die denken van... ja, nee, maar het is toch voor iemand zijn eigen verantwoordelijkheid... dat ze eten in hun mond stoppen en, uh, en dan vervolgens aankomen. Je moet gewoon uh, meer gemotiveerd zijn. Mm-hmm. Um, als jij voor de luisteraar... Uh, die um, iemand anders zou moeten overtuigen... In uh, zijn omgeving, denk het de politicus of een, uh, iemand uh, in je vriendenkring die zegt van hé, hey, discipline is super belangrijk. Uh, iemand is gewoon mentaal zwak. Hoe zou jij diegene overtuigen om meer bewustzijn te krijgen voor uh, omgeving als invloedsfactor uh, door middel van uh, een paar zinnen? Dat je echt strak kunt formuleren om omgeving meer als te benadrukken in plaats van discipline en wilskracht. Ha, als we die missie, als we Nederland willen gaan veranderen en daarmee gaan aangeven van wilskracht en uh, doorzettingsvermogen is is niet alles, dan moeten we dat wel krachtig kunnen formuleren en dan moeten we dat wel gaan doen.
2: Nou, dat is... Dat is helemaal niet makkelijk, uh, Erik. Want dat is... Nou ja, dat is iets dat ik... uh, Inderdaad, dat ik heel vaak probeer. En uh, ik zie uh, lang niet altijd dat 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 succesvol uh, is. Eh, Maar ik heb nu even... Jij plaatst mij op de een of andere manier... Ik weet niet hoe je dat gedaan hebt... Maar je plaatst mij voor een groep (lacht) uh, studenten In mijn hoofd. Eh, Dat zijn zeg maar de toekomstige huisartsen. Of de toekomstige toekomstige chirurgen. -hmm. En... uh, daar zie ik trouwens die kentering ook. Hè? Dat is tien jaar geleden. Um, uh, als ik over dit onderwerp sprak, dan kreeg ik heel vaak het geluid. Dat vergeet ik nooit meer. Heb ik één keer letterlijk te horen gekregen. Ja, het zal allemaal wel met dat gedrag, maar laat mij maar snijden. Het <lacht> <lacht> <tog> was de chirurg in de dop. <lacht> laat mij maar snijden. Um, hè? Maar um, als ik dus uh, die mensen die in de zorg werken, dus maar de dokters Um, probeer uh, van, van dat punt um, te overtuigen, dan probeer ik die mensen te, te laten verplaatsen in de, in de leefwereld van, van hun uh, patiënt. En um, dat blijkt lang niet altijd even makkelijk voor iedere uh, arts. Hè, maar um, hè, bijvoorbeeld uh, een patiënt die is opgegroeid in een uh, flat-woning. met uh, ouders die chronisch een te krappe portemonnee hebben. Mm-hmm. Um, en uh, uh, een migratieachtergrond, um, waarmee, um, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, gezondheid lang niet altijd meteen het allereerste is waar mensen over uh, praten of denken. als het mm-hmm. gaat over een prioriteitenlijstje. Uh, want dat is het, de, behoefte is, de primaire behoefte ligt veel meer op het, het, einde, het halen van het einde van de maand. Dan uh, op, um, uh, nou, laten we zeggen, uh, hoogscore op allerlei
0: gezondheidsgedragingen. Ja, uh, ja, eigenlijk overleven nou, in plaats van leven.
2: Precies. En. en Um, nou ja, vaak helpen, helpen dan beelden heel goed. Hè? Vaak zeggen beelden veel meer dan uh, duizend woorden. Hè? Is, uh, de, is zo'n uh, uitspraak. En uh, wat ik dan wel eens doe, is die beelden meenemen. Hè? Dus die, de, die flat waar ik het net over had. Of die, nou ja, die laten we zeggen, de fysieke omgeving... waarin uh, die betreffende patiënt is, uh, is opgegroeid. En dan wordt het gelukkig steeds duidelijker voor zo'n persoon... om te zien um, uh, dat... Uh, dat, uh, dat gedrag en dat gezondheid niet zomaar ontstaat. Hè? En dat, maar dat, dat, dat er dus ingesleten patronen zijn ontstaan die, die vanuit de jeugd zijn aangeleerd. Uh, en, en, en daarmee dus ook niet alleen maar, laten we zeggen, um, terug herleid kunnen worden tot, tot, tot wilskracht en, en gezonde gedachten. Maar dat daar dus ja, contextuele factoren een rol spelen um, die, um, ja, die hebben geleid tot, um, tot bepaalde routines. En dus dus ook tot een bepaalde gezondheidsstatus. Ja. He, dus die paar zinnen van jou, Erik, die, ik denk toch dat dat niet is gelukt en dat dat ook ja. niet, ga, niet zo goed gaat lukken, maar dat, wat ik daarvoor dus doe, is, is ik probeer beelden uh, te gebruiken.
1: Mm. Dus eigenlijk, ja. uh, als je Rutger Brechtman uh, zou volgen, die zou zeggen, ja, gratis geld voor iedereen... Dat zou de oplossing zijn. Ja. ja, ja.
2: Nou ja, ja, kijk. En ik bedoel eigenlijk. Ik noemde dan nu eventjes. Hè, die krappe portemonnee. Hè, maar dat, daar zitten natuurlijk ook. allerlei andere sociale. overervingsfactoren. achter die. achter ja. die krappe portemonnee. Hè, die dus met. nou ja, die hebben vaak te maken met cultuur. Soms ook met hoe richt ik mijn eigen. Uh, fysieke omgeving in. Hoe is de fysieke omgeving ingericht. van dat stukje van de stad. waar ik. Uh, waar ik woon. Ja. En dat zijn nou. Typisch allemaal niet-factoren uh, die leiden
1: tot gezond gedrag. We
2: hebben precies het tegenovergestelde.
1: Ja, je hmm. zei ook van uh, voor ons is misschien het berglandschap uh, de Ardennen of Zuid-Limburg. En uh, voor sommige mensen is het uh, de Alpen of de Alp-de-West of de, ja. uh, de Montessou. Ja. Ja.
2: En die arts hè, waar ik het dan uh, nu even over heb. Ja. Dat is nou typisch zo'n persoon die in een Ardennenlandschap leeft. ja. En die praat dan met patiënten die in de Pyreneeën wonen. Ja. Eh, eh, en en dat dat, niet... daar heeft die arts niet altijd evenveel um, gevoel voor ja. om ja. dat te snappen. Eh, ja. Dat niet iedereen in, die, in, die, in, die, in dat glooiende Ardennenlandschap woont. Precies, Maar, dat maar moet, soms je dat, ook moet je nagaan. Echt stille berghellingen
0: um, uh, uh, spelen. Ja. Ja. En dan moet je nagaan dat een arts uh, nou, hooggeschoold is, uh, vele jaren van studie, dus uh, nou, een, een redelijk intellect heeft. Oh, dus in die oh, zin oh, zou je wat. verwachten van, nou ja, dan zou, je, uh, dan zou dat ook wel te begrijpen zijn. Maar dit is volgens mij ook een stukje kennis wat nog niet helemaal leeft. Dus misschien zou er al in de toekomst een soort van white, white paper moeten komen met alle omgevingsfactoren en de risicokansen die het vervolgens heeft uh, op wel of niet gezond gedrag. En dat het misschien meer inzichtelijk wordt van welke... Uh, Welke factoren beïnvloeden nou dat iemand wel of niet gezonder gaat gedragen... en dan vanuit de omgeving? Dat dat misschien wel mooier zou zijn.
2: Ja, ja. ja, dus gelukkig. En dat soort papers bestaan wel hoor. Maar uh, it, it is, ik, is, je, moet het, je moet er ook, laten we zeggen... de professional van de toekomst, mee, uh, mee opvoeden. En uh, gelukkig is dat nu, begint dat nu anders te worden. Er is dus nu ook een... Uh, een een beweging gaande toch maar eventjes weer die geneeskunde wereld, uh, waarbij de de future doctor van 2030 is is beschreven en die die future doctor van 2030, dat is wel wel degelijk iemand, volgens dat profiel die dit soort dingen snapt en die er ook naar kan handelen Uh, dus ook daar, dat is dan misschien ook een van die uh, die settings waar ik die kentering, waar je het eerder over had, uh, wel degelijk uh, zie gebeuren
0: Mm-hmm, ja. Mm-hmm, ja. Ja, en... ja. Er is ook no, there is no glory in prevention. Dat wordt ook wel eens gezegd. Hopelijk komt daar ook meer glory and money in prevention. Dat, uh, <laughs> dat eigenlijk de beloning daar, uh, dat daar meer uh, gezien wordt. Erik, ik ben deels jouw stelling aan het kapen. Met, uh, met mijn. <laughs> pro- proberen uit. om te overtuigen. Maar uh, terug ja. naar de stelling. Ja, want helaas
1: uh, zitten wij niet in de politiek. En kunnen we ook niet zomaar even zorgen dat de hele omgeving uh, veel minder verleidelijk wordt. Maar. Stel, wat is dan binnen de invloedssfeer van een klant of een coach die iemand wil helpen? Hoe zou je de klant kunnen helpen om, uh, je had had ook een mooi woord daarvoor, om die automatismes, de de omgeving zo in te richten dat automatismes uh, meer bevorderd worden. Dus dat je meer de gezonde gewoontes stimuleert en de ongezonde, ongewenste gewoontes uh, zoveel mogelijk remmende krachten en drijvende krachten als het ware inbouwt. Hoe zou je dat kunnen doen? Wat Wat zouden dan praktische tips zijn... wat binnen onze eigen invloedssfeer ligt...
2: Ja, uh, ja goede vraag. Kijk, uh, wat, waar ik het net over had, hè, dat, dat gaat dus heel vaak over hoe wordt een werkplek ingericht of hoe, wordt een, ja. uh, hoe gaat een school hiermee om of hoe wordt een stad ingericht. En dat zijn inderdaad allemaal van die factoren die heel belangrijk zijn, maar niet direct onder de invloedssfeer van, van, uh, van onze cliënten. Uh, ja. Of ook niet, uh, die helpen onze professionals in de praktijk ook niet, uh, niet meteen. Hè. Dus dat werk mag je aan mij overlaten om het zo maar te zeggen, om daar uh, wat aan ja. uh, te doen. Um, maar wat wel in de, in de persoonlijke omgeving of persoonlijke invloedssfeer ligt, nou dat is toch stiekem best wel veel. Hè? Als je eventjes nagaat, uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt de, uh, verschillende type omgeving. En in jouw eigen persoonlijke omgeving heb je bijvoorbeeld sociale omgeving. Je je kunt, uh, als jij uh, begonnen bent met een een gedragsveranderingstraject, of dat nou bij een coach is of wat voor soort coach maakt me dan niet zoveel uit. Maar je kunt natuurlijk jouw sociale netwerk mobiliseren om jou te helpen. Ja. Dus bijvoorbeeld je partner. We weten dat het heel belangrijk is dat dat de partner uh, van een cliënt ook meegaat in dat gedragsveranderingsproces. -hmm. Uh, Daar dus in ieder geval een ondersteunende rol in uh, in speelt. uh, Of zelfs, en dat dat is vaak heel effectief, effectief, meedoet. In die gedragsverandering. Hè, zodat je samen, hè, als het bijvoorbeeld gaat over menukeuzes hè, voor, uh, voor het uh, avondeten. Nou, dan is het wel fijn als je met z'n tweeën ja. um, uit die pan kunt, uh, kunt eten. En dat er niet um, uh, de ene, uh, laten we zeggen, hoog. Uh, ...kalorisch voedsel zitten eten... ...terwijl die anderen juist probeerden dat wat te, te verminderen. Mm-hmm. Ja, dus dat is het sociale netwerk. Uh, maar ook de fysieke omgeving... ...daarvan weten we dat speelt een hele belangrijke rol. Hè? Dat hadden we het net al eventjes over... Hè? ...over die supermarkt ja. en die fastfoodketen. Um, maar ook in de, in de thuisomgeving is die, is die heel belangrijk. Hè? Dus je kunt jezelf helpen door die prikkels in de omgeving... Um, de gezonde kant op te laten wijzen. He, ja. Daarmee bedoel ik he, die, die, de, bijvoorbeeld zo'n snoeptrommel... He, die dan vaak uh, ergens uh, op tafel staat in het zicht... die is eigenlijk de hele dag om aandacht aan het, aan het schreeuwen. Nou, die kun je ook uh, op een plek zetten dat je hem niet de hele dag ziet. Ja. Je kunt ook besluiten om die snoep, snoeptrommel uh, helemaal niet meer te vullen. Uh, het omgekeerde, daarvan weten we ook... He, dus dat prikkels uh, in de richting van gezond gedrag, he, de fruitmand um Um, die kun je, dat, heb je, dat heb je natuurlijk ook in, dat heb je onder controle. Hè? Dus wat daarin ligt, waar die staat, mm-hmm. uh, hoe je die uh, uh, bijvult uh, gedurende de week. Um, en daarvan weten we dat, die, dat dat soort prikkels, dat soort visuele prikkels, ook op dat onbewuste waar je het eerder over had, ja. um, enorm inspelen. Uh, dus je kunt jezelf helpen door die berg, uh, dat berglandschap, um, die, die berg wat minder groot te maken, door gezonde prikkels aan te brengen in je. Ja. fysieke omgeving en, en ongezonde daaruit weg te laten. He, weer, wind in de rug.
1: Tot... Ja. Ja, ja. ja, wind in de rug. Je kunt ja, het ja, altijd op skaam... Ja, ja. hele is Zo'n onderzoek, dat, dat, uh, dat had ik gelezen, dat zelfs al zie je in een fractie van een seconde iets lekkers, dat dan al uh, de greline zijn hongerhormoon uh, respons kan optreden. Dus als ja. jij uh, je kastjes open doet, je ziet daar stroopwafels liggen, moet je natuurlijk wel van houden, maar dan kan je al wel weer trek krijgen. En dat vindt uh, onbewust uh, zonder dat je door pak je er een uit en uh, heb je weer een stroopbafel gegeten niet dat er wat mis mee is maar het uh, maakt het wel lastiger uh, om minder te, te snoepen dus ja, ja, goede tips. Ik
0: herken dit wel, Erik, want uh, ik kreeg laatst een reep chocola uh, van, uh, van mijn moeder. Die, uh, die kwam langs. Ik had het nieuw huis en die zei: Ah, oh, je wil wat leuke dingen, nootjes, chocola. Ik koop zelf nooit chocola. Maar ik had ineens uh, chocola en dat lag op tafel. En ik merkte ja. ook dat ik veel vaker ging eten, omdat het zo dichtbij was. En zelfs in de kast. En uh, nou, ik ben best wel gemotiveerd met mijn leestijl. Ik ben nu ook uh, probeer nog kilo af te vallen. Uh, ik zou het niet aan mezelf kopen, maar ik ging het toch eten. En als ik dat niet had gehad, had ik niet gegeten. En ik, dat is even voor de consument. Die denkt van nou, die coaches, die zijn altijd Mr. Perfect. En die, uh, die hebben geen last van die verleidingen. Maar ook wij als professionals. En ik denk Stef misschien zelf ook. Uh, dat uh, komt, wil je niks in de mond uh, leggen? Of uh, <lacht> nee, woorden in de mond leggen. Misschien nu wel chocola, chocola in de mond ja. leggen. Maar ik heb daar zelf ook last van. En ik moet mijn omgeving gewoon slim inrichten. Dus voor de consument die hier naar luistert. Denk van ja, open deuren gehalte uh, van de omgeving slim inrichten. Het is helemaal geen open deuren gehalte. Het is superbelangrijk. Wat wij als professionals kampen met precies diezelfde problemen. Iedereen heeft dat. Ja,
2: ja, daar, ja um, die, daar had je die woorden niet eens voor in mijn mond hoeven leggen, hoor. Maar ja. uh, ik, heb, ik, heb, ik was bij mijn ouders uh, het afgelopen weekend. Ja, mijn moeder heeft nogal de neiging om die tafel iedere keer maar weer vol te plampen met uh, allerlei uh, de, uh, hoogkalorische uh, lekkernijen. Ja, die, die tafel is leeg, hoor, aan het einde van het bezoek, uh, als <laughs> ik daar geweest ben. Ja. dus dus zo zo werkt het nou nou eenmaal en en, kijk zeker als je dus als je jezelf hebt voorgenomen om om gezondere gedragskeuzes te maken Dan kun je jezelf natuurlijk enorm in de weg gaan zitten. Door die fysieke omgeving hetzelfde te houden. -hmm, Maar je kunt natuurlijk ook uh, jezelf daarbij uh, een handje helpen. Zeker als je weet hoe belangrijk dat inderdaad en hoe sterk die omgevingsprikkels uh, kunnen zijn.
1: Ik had een klant die kwam met een hele goede tip. En die kocht uh, van die kleine zakjes uh, chips bij de Jumbo. uh, Van die uh, volgens mij 30 gram. 40 gram zakjes. En, dan, uh, ja, dan is het heel ma- en dat doe ik zelf ook wel eens. Als ik dan chips eet, dan koop ik het pas op de dag dat ik het ga opeten. En dan uh, koop ik één of twee van die, van die zakjes. En dan, uh, ja, dan heb je het veel makkelijker. Dan heb je geen, ben je geen hamster die uh, ja, allemaal een hele voorraad in huis heeft. Want dat, dat wordt lastig voor mijzelf yeah. ook. Dus bij, dat yeah. is voor mij een goede strategie. Want natuurlijk iedereen heeft zijn eigen strategie. Ik woon al alleen, dus ja, dan maakt het het alweer wat makkelijker als je kinderen hebt. Maar dan helpt het natuurlijk ook om het goed op te bergen. En het minder yeah. zichtbaar te maken. Maar ik zie een mooie bruggetje naar de volgende stelling. Uh, want naast dat uh, je omgeving inricht, speelt de motivatie ook zeker wel een rol bij gedragsverandering. En de stelling luidt, de kwaliteit van motivatie is belangrijker dan hoe sterk je motivatie is. Wat zou je daarop antwoorden? Ja. Oké, okay, en, en kun je dat toelichten? Ja. Ja, dit is een
2: onderwerp waar ik relatief veel onderzoek uh, naar gedaan heb. Ja, daarom vroeg ik het. (laughs) (laughs) Daarom kon ik ook snel ja of nee zeggen. Uh, Kijk, wat wij in de de praktijk, en dat zullen jullie ook wel uh, uh, merken. Dus je hebt eigenlijk uh, twee types uh, uh, cliënten. Je hebt er wel veel meer, maar er is een bepaald type cliënt die heel uh, hard roept. Ik wil veranderen. Ik ga veranderen.
1: Ja, dat um, doen er heel en, veel.
2: Um, en dat, uh, dat, dat zijn mensen, als je die dan vraagt, van, nou ja, in hoeverre ben je gemotiveerd om gedrag uh, te veranderen, die zeggen 10. 10, 10, 10. En um, er zijn andere mensen die, die, die roepen dan niet 10, maar die zeggen 6. Uh, ja. En um, we hebben gezien in ons onderzoek dat, die, uh, dat wij niet kunnen voorspellen op basis van die score. In hoeverre mensen slagen in dat gedragsveranderingsproces. Oeh, dat dus dat betekent van. dat diegene die tien zegt, niet beter slaagt in, het, in die gedragsverandering dan diegene die zes zegt. Dus ja. Z- Zelfs eerder zo, het omgekeerde is vaker waar. Dat is diegene van zes, die misschien denkt van ja, ik kan een wel team gaan roepen, maar ik weet dat het gewoon niet makkelijk is. En dat, nou ja, dat, ik heb het al vaker geprobeerd, dus het is ook niet gelukt. dus um, Misschien uh, uh, gaat dat nu weer niet lukken. Hè? Dus die ja. zijn wat dat betreft misschien iets genuanceerder. En dus die hebben niet zo'n sterke motivatie, dus die niet zo'n grote kwantiteit van motivatie, maar misschien zelfs ja, een betere kwaliteit van motivatie. Daar zal ik dadelijk wat meer over zeggen. En maar dus die die, die kwantiteit van motivatie voorspelt eigenlijk heel slecht gedragsverandering. Ja. Um, en dat komt omdat die score, die 10 of die 6 of die 8 of wat de mensen dan ook roepen, daar ligt iets onder. Hè? daar ligt eigenlijk de, de aard van de motivatie ligt daaronder, de kwaliteit van de motivatie. En dus hoe ben je eigenlijk gemotiveerd? Nou, Daarvan weten we dat als mensen autonoom gemotiveerd zijn, zoals dat dan uh, heet, en de meest mm-hmm. ultieme vorm van autonome motivatie is intrinsieke motivatie, dus uh, de de lol, het plezier dat je erin hebt om dat gedrag uh, te vertonen, dat voorspelt veel beter succes dan die kwantiteit van die die motivatie. Want sommige mensen zijn bijvoorbeeld gemotiveerd, heel erg gemotiveerd, omdat hun partner wil dat ze een strakkere buik krijgen. Ja. En um, nou ja, dat kan je al voorstellen, voorstellen misschien, en waarschijnlijk heb je daar ook ervaring mee, dat dat soort onderliggende motivatoren uh, misschien op korte termijn best wel tot, tot gedragsverandering uh, leiden. Maar dat dat op lange termijn steeds moeilijker wordt. Hè? En dat en mensen die, die um, uh, meer willen gaan bewegen omdat ze dat heel leuk vinden en, en omdat, daar, omdat daar een soort van intrinsieke uh, plezier aan, aan gekoppeld is, Um, die, uh, daar, daar, is veel meer, uh, daar zul je veel meer succeservaringen bij, uh, bij gaan zien ook op, uh, vooral op langere termijn dat doen we dus ook onderzoek naar, he, dus naar die, maar die, wat, zijn, wat is nu de kwaliteit van motivatie nou, dan zie je dus dat de kwaliteit van motivatie een hele goede voorspeller is van succesvolle gedragsverandering en de kwantiteit van motivatie een hele slechte
1: ja, dat ja, is een heel interessant uh, thema inderdaad. En ja, wat jij ook zegt, hè, uh, ze hebben, een leuke metafoor is, uh, wat, ik, wat Jeroen laatst ook over had, is uh, dat een man die uh, stoorde zich aan uh, kinderen, die uh, speelde in, uh, op een pleintje. En toen zei hij uh, van ja, hey, als jullie weer komen spelen en lawaai maken, dan geef ik jullie geld. En uh, wat hij wilde namelijk, hij had het verstand van deze theorie, de zelfdeterminatietheorie. En op een gegeven moment, uh, na een paar dagen gaf hij ze steeds minder geld. En uh, op de vijfde dag zeiden hij: ja sorry, ik heb geen geld meer. En de zesde dag uh, kwamen de kinderen niet meer om te spelen. Eerder waren ze intrinsiek gemotiveerd, want ze vinden het spelen ja. leuk. En vervolgens uh, ja, werd, werd hun gedrag voornamelijk gestuurd door die beloning, die externe motivatie. En dan uh, werd wat gecontroleerd werd ook nog door geld. En op een gegeven moment zag je dat dat helemaal niet meer plaatsvond. En dat zie je ook met mensen die afvallen en dat voornamelijk doen om de kilo's. Misschien ook in de praktijk, en die raken gedemotiveerd als het niet meer lukt. En op een gegeven moment van, ja, zie je wel, het lukt niet meer. Of ze voelen zich schuldig. Ja, dat ja. is heel mooi uh, hoe je dat benoemt. En het uh, is dus ook in onderzoek blijkt, als je meer vanuit die autonome motivatie, dus meer van ik wil het, uh, blijkt ook dat mensen veel minder zelfcontrole en w- of veel minder wilskracht uh, verliezen. Uh, heb jij dat mm-hmm. ook gezien in je in onderzoek? Ja,
2: ja, precies. Ja, ik vind dat voorbeeld ja. hè, dat, maar dat ontmoedigen door, uh, de, door extre- huh. extrinsieke prikkels aan te brengen. Dat vind ik wel een mooi uh, voorbeeld. Normaal gesproken hè, doen, doen wij als coaches precies het omgekeerde. Hè? Dus je probeert inderdaad die, die intrinsieke motivatie uh, te prikkelen door samen ja. met je cliënt te zoeken naar gedrag, gedragskeuzes die ene, aan de ene kant gezond uh, zijn, maar aan de andere kant ook uh, heel erg leuk zijn. Hè? Of, ja. of leuk gevonden gaan worden. Hè? Dus dan, dan, dan prikkel je dus Eigenlijk met name die, die intrinsieke motivatie. En uh, ja, dat zien wij inderdaad ook uh, dat zien wij inderdaad gebeuren. En mensen die dus heel erg gericht zijn op die weegschaal, ja. hè, want, dan, want dat is dan, nou ja, dat is echt letterlijk een tastbare externe motivator. Um, uh, die, die zijn wat dat betreft veel kwetsbaarder. In een gedragsveranderingsproces dan mensen die veel meer luisteren naar uh, ja, in, in intrinsieke gevoelens van, uh, van, uh, van
1: plezier en, en, en uh, bevrediging. Ja, maar plezier is niet altijd noodzakelijk. Want er zijn ook mensen, bijvoorbeeld verpleegkundigen, die werken, uh, nou ja, die doen soms werk dat niet plezierig is, maar die voelen heel veel zingeving. Of ja. die, uh, die, voelen, ja, die vinden het heel belangrijk: je voegt waarde toe aan de samenleving, je helpt die man. Uh, ja, dat kan ook uh, heel goed, uh, goed werken. Dat, uh, dat had jij ook, uh, in mijn, ik heb het natuurlijk me uh, ingelezen. Ik zag dat jij ook een hele mooie slide had. Mensen die bijvoorbeeld hun eetgedrag gingen veranderen. Omwille van dat het ze het belangrijk vinden voor hun gezondheid. Uh, ze willen zich fit voelen. Uh, en dat is ook een, vorm van meer, een veel hogere vorm van autonome motivatie. Ja. Want je hebt daar niet echt externe regulatie van nodig. Dat je gewicht bepaalt of je goed bezig bent. En, uh, ja. en, en als je dan een praktische tip zou, moet, zou geven hè, aan mensen. Hoe zou je dan uh, die meer autonome vormen van motivatie. Hoe zou je dat meer kunnen stimuleren? Uh, bijvoorbeeld als een coach bij een klant. Of een klant die zelf denkt van. Ja, ik, wil, ik merk ook zelf dat ik te veel op die weegschaal ga zitten. Hoe zou je. Wat zou je jouw praktische tip zijn?
2: Ja, ja. Goeie vraag. Nou dit zeg je. Je hebt eigenlijk twee doelgroepen nu. Hè? Dat is maar de cliënt en de professional. Misschien maar even bij de professional beginnen. Ja. Um, kijk. Wat je als professional eigenlijk zou moeten doen, is niet alleen vragen eh, in hoeverre ben je gemotiveerd om uh, om gedrag te veranderen, Eh, want dan lok je eigenlijk uitspraken uit die over die kwantiteit gaan. Op zich helemaal niet verkeerd om daarmee te beginnen, maar je zal dan altijd moeten doorvragen waarom. Ja. He, dus je moet eigenlijk altijd proberen te vragen naar en uh, ja, wat zijn dan de, de redenen voor jou om dat uh, te doen. Zodat jij in, in ieder geval een inzicht krijgt in zijn dit nu extrinsieke uh, prikkels, hè, extrinsieke motivaties. Of zit het veel meer in de richting van het intrinsieke. En, en wat je inderdaad net aangaf verder, dus intrinsieke motivatie is de ultieme vorm van autonome mot- motivatie. Maar er zijn inderdaad ook typen mot- autonome motivatie die uh, ook hartstikke gezond zijn. en misschien dan niet meteen leuk zijn. maar wel iets dat je heel. Uh, dat, dat je goed vindt bij je passen. inderdaad. Hè, je, je zingeving uh, geven in het leven. Ja. Um, dus dat is dus een kwestie van doorvragen. naar die diepere motivatie. Van waar, waarom uh, wil je dat dan. Uh, wil je dat dan zo graag? Um, en als het gaat over de cliënten... en dat is ook waar een coach natuurlijk... op een goede coach denk ik op, op stuurt... is um, profijt te nemen van het feit dat gezond leven... een hele brede waarder, waaier eigenlijk aan keuzes is. Het is dus niet zo dat je... Um, uh, iets, een bepaald gedrag moet vertonen om uh, gezonder te worden. Want, maar als jij dat bepaalde gedrag niet goed vindt bij je, bij je vindt passen, of het, of die, het helpt niet voor je zingeving, maar, of je vindt het niet leuk. Um, dan is er waarschijnlijk wel een ander gedrag dat ook leidt tot een uh, gezonder uh, lijf en een uh, uh, gezondere geest. Um, dat je wel leuk vindt. Hè? Dus uh, heel veel mensen denken van, nou oh, ja, ik wil best gezonder leven. Maar um, om nou uh, aan mijn uh, voeding uh, meteen te gaan werken, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Um, dan kun je natuurlijk als coach vragen, nou maar wat zijn er dan wel uh, dingen die, uh, die beter bij je passen en uh, die je leuk vindt? Hè? Misschien heeft dat dan wel met beweeggedrag te maken. Ja. Uh, en zelfs binnen voedingsgedrag zijn er natuurlijk allerlei uh, 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 keuzes mogelijk. Hè? Dus uh, mensen die um, denken van nou, ik wil toch vasthouden aan die, uh, aan die uh, snack uh, in de avond... Nou, prima. Uh, Maar dan zijn er misschien op andere vlakken wel uh, keuzes die je kunt maken... die die ook goed bij je passen. Bijvoorbeeld ten aanzien van je ontbijt... of uh, ten aanzien van uh, wat je in in de middag uh, eet of bij je diner. Om daarin gezondere keuzes uh, te maken. Dus wat je eigenlijk doet steeds, is zoeken naar uh, die autonomie. Dus die... uh, uh, um, laten we zeggen, de gedragskeuzes die, die, die goed bij jou passen en waar jij uh, goed de regie over uh, kunt nemen. Ja. En, nou ja, dat, dat zijn, dat zijn uh, coachingsstrategieën die uh, nou, heel erg goed passen bij die theorie die jij net noemde, hè, de zelfdeterminatietheorie, hè, die dus heel erg uitgaat van die behoefte aan autonomie um, in tegenstelling tot, uh, nou ja. Uh, waar we ook uh, collega professionals in het veld zien... die toch heel erg geneigd zijn om bepaalde regimes op te leggen. Eetregimes of beweegregimes of uh, rookregimes uh, slapen. Um, die dan toch, um, ja, um, wat dat betreft... Uh, niet zozeer de regie bij de cliënt leggen...
1: maar de regie bij de professional. Ja, maar dat ja, ik zeg altijd tegen klanten die coach van ja, van mij hoef je helemaal niks. We gaan samen op zoek... Uh, wat, uh, wat je eigenlijk wil. En wat bij je past. En, uh, ja. Ja, en ik merk ook van... Uh, en nu ga ik dan vanuit de rol als coach. Uh, die sociale verbondenheid. Dat je geïnteresseerd bent in iemand. Uh, dat, dat is ook heel belangrijk. Tellen ja, hoe het gaat. Uh, ook uh, Even praten over wat iemand anders nog doet. In plaats van alleen maar dat doel. Uh, bijvoorbeeld van afvallen. En uh, op het gebied van... Uh, um, ja, op het gebied van die meer autonome motivatie. Dan merk ik ook heel erg dat... Dat je focust op vaardigheden die je kan aanleren in plaats van uh, te veel op dat gewicht. Dus wat kan je leren? Hoe kan je leren nee zeggen? Hoe kan je leren onderhandelen met je huisgenoten? Of hoe kan je leren om maaltijden te plannen? Gezonde maaltijden te, te, die je ook lekker vindt. Er zijn heel veel vaardigheden die je kan leren. Zoals Jeroen ook uh, heel veel met fitness bezig is. En dan uh, leren met techniek. Dat maakt het ook veel leuker dan... Uh, als je alleen maar naar de kilo's kijkt, dat je sterker wordt. Maar ook dat je kijkt, van, ja, ik wil die techniek beter leren. En dat heb je ook veel meer zelf invloed op, in plaats van de weegschaal. Uh, ja. Ik zou graag nog de laatste stelling uh, willen, uh, aan jou voor willen liggen, leggen. Uh, en die hebben we eigenlijk al een beetje over gehad. Uh, gezond gedrag volhouden is lastiger dan een paar kilo's kwijtraken. Ja. Dat zou je op zeggen. Ja. Maar aan de andere kant, hè, wat je zei wel, uh, kleine stapjes leiden tot grote resultaten. Maar wat ik hier even, even wil haken, is dat ik wel merk, is dat, uh, want in het begin begonnen wij met coaching en toen uh, ging het de eerste twee maanden vaak heel goed. Maar het zwaartepunt ligt vaak uh, na meerdere maanden. Dus hoe zou je dat toelichten? Want jij hebt hier ook onderzoek naar gedaan. Veel uh, onderzoek. En uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe werkt dat precies? Waarom is dat volhouden lastiger?
2: Ja, we hebben inderdaad een paar van die, die, die zaken inderdaad al eerder besproken. Hè. Dus, um, je, je, volgens mij heeft iedereen wel dat gevoel. Uh, uh, kent iedereen wel dat gevoel van uh, 1 januari? Ja. Um, goede voornemens. En uh, alles uh, moet uh, over de kop. En uh, alles gaat anders. En, uh, en vaak lukt dat ook nog. Hè? En, ja. uh, en, en dat lukt dan nou ja, tot 15 januari of zo. Hè? En dan begint de klat erin uh, te komen. Nou ja, dat, dat geeft al aan dat, dus, dus maar, uh, uh, goede voornemens, dat kan iedereen. Uh, en, um, en op korte termijn wat dingetjes uh, veranderen kan ook iedereen. Maar. En dan is het toch wel weer handig als je dat probeert te snappen om die metafoor van die bal, hè, die dan ergens in het dal ligt, hè, in, die, in die vallei. En, en waar die je dan blijkbaar een beetje tegen die berg op probeert te duwen. Um, wat, er, wat er gebeurt is dat wij als, als um, gewoonte dieren, um, he, dus dat ons, ho- ons hoofd uh, um, maakt ons gewoonte dier, maar ook ons lijf maakt ons dat gewoonte dier. Dus ons, ons lijf wil ook gewoon weer terug naar hoe het was. Ja. Um, he, dus je wil eigenlijk weer terugrollen naar dat dal. Want in dat dal, he, daar zijn wij als, als mens, als systeem, um, voelen wij ons thuis. Dus dat betekent dat eigenlijk ons lijf gaat, gaat schreeuwen om weer terug te gaan naar die oude staat. Um, en, uh, en, en Dus dat geeft eigenlijk aan dat het zo moeilijk is om na die 15e januari ook nog steeds dat gedrag vol te houden. Omdat dat die, die bal, de zwaartekracht, die trekt die bal eigenlijk gewoon weer terug naar die, uh, naar die vallei. En, en dat maakt het zo moeilijk. Hè, dus ja, een paar die... kilo's kwijtraken, hè, maar als je dat dan eventjes naar kilo's op de weegschaal uh, vertaalt, d- dat lukt vaak wel als je eventjes, uh, als het ware, uh, een soort overpowered uh, mental control uh, inzet om, uh, om allerlei um, uh, verlangens uh, uh, ja. te verstaan. Nou, dat lukt prima. Maar um, ja,
1: dat volhouden, dat, dat, maakt het, dat maakt het zo lastig. Ja, dat merk ik ook heel, wij merken dat ook heel erg in de praktijk, uh, want op een gegeven moment, uh, ja, kom, je, je wordt moe, uh, je, je, je bent misschien minder balans in je leven, nu met COVID, bijvoorbeeld meer stress. Je ziet gewoon dat oude routines, uh, als de nieuwe routines nog niet helemaal opnieuw verankerd zitten in je, in je systeem, dan heel vaak val je terug in die oude routines. En wat wij zeggen ook al bij het begin van de coaching, van, ja, het is belangrijk dat terugval gaat ontstaan. Uh, hoe, een moment dat het ontstaat... ...kunnen we ons daarop voorbereiden... ...en hoe gaan we daarop mm-hmm. in? Met de klant bespreken we dat. Dus ja, wat jij zegt is heel belangrijk. Uh, voor je, je moet eigenlijk die, een soort van een berg, een nieuwe berg op... ...en op een gegeven moment dan kom je in een nieuw dal... ...en dan heb je een soort nieuwe status quo. Ja. quo. Um, en mensen herkennen het misschien ook wel... ...dat uh, als je een baan hebt... ...is het ook best wel lastig om uh, ja, te gaan, uh, te gaan, je baan te veranderen. Uh, het is toch iets nieuws. Je hebt een soort van weerstand naar iets nieuws. En uh, ja... Uh, en dat is belangrijk om rekening mee te houden en wat zou zou je tip zijn dan aan mensen uh, hoe je dat gedrag beter kunt volhouden voor de klanten die uh, willen afvallen
2: ja mijn mijn tip zou zou zijn uh, uh, om kijk ik vind het helemaal niet erg hoor, want dat, dat misschien dat, heb je dat misschien opgepikt eerder uit gesprekken dat mensen allerlei hoog, uh, hoge doelen uh, bestellen, en daar is op zich niks mis mee, als punt op de horizon is daar niks mis mee, hè? Van de, dat, zou, dat is dat beeld dat ik heb van mezelf of van mijn, van mijn ideale zelf en dat ligt ergens daargens op die horizon ja. maar de valkuil is om, om dat te snel te willen en, dat, um, en, en niet te denken in die kleine tussenstapjes dus wat ik eigenlijk mensen zou willen aanraden, dat zou dan mijn tip zijn, is om die lat voor zichzelf op minder hoog te leggen. En dus die doelen op zo'n manier op te stellen, dat ze op uh, relatief korte termijn haalbaar zijn en dat ze ook realistisch zijn in dat opzicht, dat ze dus een grote kans op succes hebben. En het mooie is dat je dan... Weer door kunt. Hè? Dus dan kun je eigenlijk weer de volgende stap um, zetten. Dan kun je die lat weer een klein beetje hoger leggen. Um, zodat uiteindelijk dat, dat, dat punt op die horizon steeds dichterbij komt. Mm-hmm. Maar dat je dus niet um, door allerlei faalervaringen. En er zullen genoeg luisteraars nu uh, allerlei beelden hebben van eerdere faalervaringen. Um, dat die er niet toe gaat leiden dat je denkt: van nou, ah, zie je wel, ik kan dat niet. En ik ben een niks nut. En uh, ja. uh, um, laat maar zitten. En. Um, um, We gaan weer door op uh, de oude manier. En ja, dat heb ik te vaak ook al uh, zien gebeuren bij mensen die die, uh, die in mijn uh, uh, professionele praktijk uh, mijn weg hebben gekruist. Maar ik zou zo graag die mensen succeservaringen gunnen. En daar kun je ze dus bij helpen door die doelen realistisch te maken te maken. Ja. En van de, ik vind een van de belangrijkste taken van coaches is om die reality check altijd even te doen. He, dus ja. dat, dat mensen een soort verschil zien van oké, okay, ja, dit is eigenlijk waar ik ooit een keer zou willen belanden um, versus nou, hoe, hoe zou ik dat nu over twee weken willen zien.
0: Ja, ik ja, denk dat het ik, heel ik vind... mooi is. Als je dat, als ik zo hoor jou vertellen dat je dat, dat, je dat mensen gunt. En uh, het belang van die kleine stapjes, hebben we dat nu heel vaak al benoemd, maar ik denk dat dat super waardevol is. Kun je niet vaak genoeg herhalen. <laughs> ik denk dat eigenlijk de hele podcast in die zin eigenlijk ook wel uh, mooi uh, samenvat. Uh, we de stellingen hebben we bij, uh, bij, zijn wel grotendeels bij langs gegaan. Als jij mensen een boekentip zou moeten geven, uh, is er een boek uh, en die zou mensen zou willen adviseren en waarom?
2: Oh, uh, dan verras je me even. Ja. Uh, uh, Boektip. Uh, Nou, dat is is misschien dan... uh,
0: Mag alles zijn, Leven, uh, sport, uh, lekker koken.
2: (laughs) Nou, uh, uh, dan ga ik toch een klein beetje uh, van het stramien afwijken. -hmm. Uh, Mijn boekentip zou zijn, uh, uh, leg die even naast je neer. En uh, doe de voordeur open en loop naar buiten. Ah, top. Uh, Dat is misschien misschien een beetje makkelijk. uh, Nee, super. Kom in de Je je snapt misschien wat ik bedoel. Ik bedoel inderdaad niet alleen het feit dat je dus vaak moet zitten om een boek te lezen. Maar ook uh, dat vaak de de natuur, de buitenlucht, je veel meer inspiratie geeft tot gedrag en gedragsverandering -hmm. dan uh, erover lezen. Ja, ja, precies. En, en nou ja, daar, daar is ook heel veel literatuur over. Die, die, die gewoon die, die kracht van, van, van de natuur, van, van buitenlucht uh, onderstreept. En uh, dat, dat zou dan mijn tip zijn door misschien niet meteen te zoeken naar uh, inspiratie dat zwart op wit gedrukt staat.
0: Mm-hmm. Maar veel
2: meer inspiratie in het goede
0: ja precies gewoon meer doen en uh, minder lezen dus ik denk dat het een hele waardevol is ik hoop hm. dat mensen deze podcast aan het luisteren zijn als ze aan het uh, wandelen zijn ja. afsluitend uh, uh, onderzoek waar jij naar, naar bezig bent uh, kun je uh, misschien iets onthullen of iets denken van oh hier in deze onderzoeksrichting wil ik de komende tijd bezig gaan uh, wat interessant is of waar jij denkt van oh hier gaan we echt naartoe
2: ja, ik doe heel veel interessant onderzoek natuurlijk. Kijk, wat wij uh, uh, nu steeds sterker aan het doen zijn... is uh, ja, wat we dan systeemdenken noemen. Uh, dus wij zijn uh, wat dat betreft nu... Um, heel in, op een hele dynamische manier bezig met het, uh, met het doen van onderzoek. En uh, kijk, wat systemen zijn namelijk heel dynamisch. Uh, dus al die dingen die ik net noemde... Uh, over de rol van de omgeving en de rol van de mens in de omgeving. Dus de interactie tussen de persoon en uh, en de de omgeving waarin die uh, leeft. Dat kun je heel statisch onderzoeken. Dus op op één bepaald moment. Maar wat wij nu steeds meer doen is ook ons als onderzoeker meegaan met onze uh, onze doelgroep. Uh, Dus dat betekent dat wij heel veel, dat noemen we dan actiebegeleidend onderzoek aan het doen zijn. -hmm. uh, En veel minder eigenlijk, uh, helemaal niet meer um, vanuit die uh, zogenaamde Ivoren toren vanuit een uh, achter een computer,
0: ja, maar je veel meer
2: uh, ons uh, als onderzoekers onderdompelen in, uh, nou ja, die, nou ja, maar eventjes, die journey die onze doelgroep mm-hmm. uh, uh, met zich uh, uh, meebrengt. En, want daar leren we namelijk veel meer van. Hè. Dus alles wat ik in deze podcast heb verteld, komt ook veel meer uit dat soort onderzoek. Ja. Dan uit onderzoek waarbij we zeg maar, een soort voormeting doen en dan onze ogen dicht en dan kijken wat eruit uh, komt. Nou ja, dat is echt wel um, passé, dat soort onderzoek. Dus we zijn echt heel dynamisch en um, met de voeten in de klei, zoals we dat dan altijd doen. Uh, onderzoek aan het, uh, aan Je het doen. Je het meer
1: een, uh, een film aan het, van de werkelijkheid uh, aan het maken in plaats van foto's. Precies, ja. precies. Ja.
2: En uh, dat, is, dat is, uh, daar is daar hebben wij ook wel een soort uh, kentering in moeten, moeten meemaken, ook in ons, uh, ons onderzoeksveld, want er, daar is natuurlijk ook een bepaalde traditie uh, die, ja. uh, die die heerst. En uh, nou ja, dat is, dat is, dat is wat wij uh, wat wij doen. Dus heel heel erg actiebegeleidend uh, onderzoek. lijkt wel een hele
1: goede tendens.
0: Ja. Ja, ja, mooi. We ja. zetten uh, laatste onderzoeken en uh, jouw profiel uh, in de show notes... voor mensen die meer over je onderzoeken willen lezen. Um, heb je nog een speciale plek waar mensen jou kunnen volgen? <laughs>
2: <Okay>. <laughs> uh, verwijs je nu daar social media?
0: Ja, bijvoorbeeld of <laughs> ja. ResearchGate ja, dat, of uh, PubMed, ja, weet ja, je zeggen
2: ja, ja. Nou, dan heb je eigenlijk een hele slechte aan mij. Dus ik vind het altijd heel leuk als mensen mij vragen om aan een podcast mee te doen. Yeah. Uh, want dan maak ik gebruik van de social media, hè? de kanalen die andere mensen hebben. Maar ik ben zelf yeah. niet zo actief op, die, uh, op de yeah. social media.
0: Ja, Nou, dan uh, ja, wat we kunnen vinden zetten we even in de show notes en uh, ja. De, ja, de belangrijkste artikelen. Dus hartstikke leuk. Ja. Weer heel erg bedankt voor de uh, tip. Ik ga zo naar de podcast gelijk naar buiten. Als jij zegt <laughs> doe de deur open, nou doe ik dat. Ja, bedankt uh, bedank voor jouw inzichten. Ja, super bedankt. Graag gedaan. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering met Stef Kremers. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken artikelen en links. En voordat je deze aflevering uitzet, heb ik nog even één vraag aan jou. Vind je deze show waardevol? En uh, wil je ons een handje helpen? Deel dan de show. show via social media en tag fitnl. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze tips. Als je dat doet, super bedankt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren.